0: Halo teman-teman, saudara-saudara. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema Sibling Rivalry. Sebuah tema yang unik dan ini pertama kali saya membawakan tema ini. Apa itu Sibling Rivalry? Ternyata Sibling Rivalry adalah Universal Human Phenomenon. Ini adalah fenomena universal yang banyak dialami orang di dunia ini. Fenomena kompetisi atau permusuhan antara saudara laki-laki atau perempuan di dalam sebuah keluarga. Seorang psikolog yang bernama Freud mengatakan ada hostile feeling. Ada perasaan yang penuh dengan kekerasan atau kemarahan terhadap saudaranya. Mengapa? Karena mereka antar saudara lelaki atau perempuan... itu terjadi rivalry for parental love. Mereka tuh bertikai karena kasih kedua orang tua. Jadi ketika ada saudara laki-laki dengan adiknya, dengan saudara kembarnya, atau lelaki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan, mereka itu sedang memperebutkan kasih kedua orang tuanya. Ada satu fenomena yang menarik, Pada tahun 1930 ada seorang psikiatris di US... ...yang bernama David Levi. Dia meneliti beberapa anak dengan diberikan boneka. Dan mereka diminta membayangkan boneka ini adalah saudara... ...atau adik mereka. Dan mereka diminta, anak-anak ini diminta mengekspresikan perasaan mereka. Dan uniknya yang terjadi adalah... Anak-anak ini bertindak kasar bahkan seolah-olah ingin membunuh boneka ini. Memukul, menceki bahkan. Di sini kita melihat ini ada satu fenomena yang unik di dalam sebuah keluarga. Baik Kristen ataupun tidak Kristen. Ada yang namanya sibling rivalry. Biasanya anak pertama saudara-saudara ketika dia lahir. tau-tau adiknya muncul kita melihat satu film ya Baby Boss Anak pertama ketika adiknya muncul anak pertama itu mulai ketakutan kehilangan kasih sayang dari papa mama yang selama ini dia dapatkan maka ketika kasih sayang itu berfokus kepada anak kedua dia mulai ada perasaan cemas dan di sini mulai ada kecemburuan dan keirian dan ketakutan bahkan tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya Ternyata ketika saya melihat sibling rivalry ini juga ada banyak di Alkitab. Kita lihat di gambar yang ada. Ada antara Kain dan Habel. Antara Ismail dan Ishak Esau dan Yakub, Bahkan di antara wanita ada Rahel dan Leah. Dan juga ada Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Di dalam penelitian memang dikatakan bahwa intensitas sibling rivalry ini lebih antara pria dengan pria. Walaupun ada kenyataan pria dan wanita tapi mayoritas pria dengan pria. Tetapi juga kita melihat juga ada antara di wanita dengan wanita. Karena kita lihat di alam Alkitab ada kisah Rahel dan Leah yang memperebutkan cinta daripada suaminya. Ya, memang suaminya di sini bukan papanya, tetapi suaminya itu juga sosok pria yang harusnya mengasihi mereka berdua dan mereka di sana bertikai memperebutkan kasih daripada suaminya. Sigmund Freud mengatakan rivalry ini terjadi karena mereka merindukan cinta. Saudara-saudara, teman-teman, ini bukan sesuatu yang sederhana karena apa? Karena ada seorang profesor juga mengatakan bahwa sebetulnya akhirnya relasi kita dengan sesama kita, banyak relasi kita dengan teman atau rekan kerja yaitu relasi antar manusia sebetulnya sejatinya adalah bentuk daripada sibling rivalry termasuk competitive relationship, competitive relationship. Barangkali juga sebuah bentuk rivalry. Kita berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dan dikenal oleh orang-orang yang bagaikan parental figure. Teman-teman kalau kita lihat di dunia media, di dunia periklanan, di dunia sosial media yang menggunakan Instagram. Di situ ada persaingan dan persaingan itu menjadi nyata ketika itu ada masuk di dalam sosial media dan kita dekat dengan artis-artis Instagram yang bisa kita saingi dan kita bisa kalahkan sehingga kita mendapatkan pengakuan-pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Dan di sini sebetulnya David Isaac ini mengatakan, profesor mengatakan bahwa sejatinya ini juga sibling rivalry. Dan kita tahu kalau kita melihat setiap manusia di dunia ini adalah bersaudara, kita saling bertikai untuk Mendapatkan cinta, untuk mengalahkan, untuk diterima, untuk disayangi, untuk dicintai, untuk dilihat, untuk diakui keberadaan kita. Ketika saya meneliti Alkitab, ada sesuatu yang mungkin kita tidak perhatikan. Ketika kita melihat kata dosa, biasanya yang ada di bayangan kita adalah kisah Adam dan Hawa. Oh dosa pertama kali adalah ketika kisah Adam dan Hawa memakan buah. Tetapi kalau saudara-saudara dan teman-teman lihat, ternyata kata dosa pertama kali tidak muncul di sana. Kata dosa pertama kali muncul justru di dalam konteks relasi persaudaraan. Di dalam konteks relasi kain dan habel. Di dalam konteks yang saya boleh katakan ini adalah sibling, rivalry, pertikaian antara seorang kakak dan seorang adik. Kejadian 4 ayat 7 berkata demikian. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Teks inilah yang membuat saya memikirkan. Pentingnya kita berbicara tentang sibling rivalry. Karena dosa pertama kali muncul justru di dalam konteks seperti kain dan persaingan antara seorang kakak dan adik di dalam Alkitab. Dan disitu juga di dalam konteks religiusitas. Ketika mereka habis mempersembahkan persembahan kepada Allah. Disitu muncul kecemburuan karena kain tidak dilihat. Karena Tuhan lebih menyukai persembahan daripada Habel, di sini muncul kecemburuan, amarah, muncul kekecewaan karena seolah-olah Tuhan tidak menerima persembahanku. Dan di sini kata dosa muncul pertama kali di dalam Alkitab. Jadi apakah sibling rivalry sesuatu yang salah? Ternyata ahli mengatakan sibling rivalry adalah bukan negatif situation. Ini bukan sesuatu yang negatif, ini tidak sesuatu yang salah. Justru sibling reveler ini adalah sesuatu yang sangat penting, pelajaran penting di dalam kehidupan ini. Dan ketika seseorang tidak berhasil melewati ini, maka seseorang itu akan memiliki masalah emosional ketika mereka menjadi dewasa. Dan kalau kita lihat jelas masalah emosional inilah persaingan penerimaan dicintai inilah yang difasilitasi oleh dunia, difasilitasi oleh media sosial untuk mengajak setiap orang bersaing dan saling mengalahkan untuk merasa dirinya diterima, dicintai, dan berharga. Saya mengutip seorang sastrawan muslim yang bernama Rumi. Dia mengatakan, we are born of love, love is our mother. Berbicara apa? Sebetulnya sibling rival ini adalah satu kebutuhan. Karena memang setiap manusia yang lahir di bumi ini, manusia yang dilahirkan dari cinta. Manusia yang dilahirkan dengan cinta dan manusia yang di dalam hidupnya membutuhkan cinta. dan manusia yang belajar di dalam kehidupannya berbagi cinta dengan orang lain dan itu adalah orang yang terdekat. Jadi sibling rivalry ini adalah sebuah realitas yang kita hadapi, keluarga hadapi. Ya. Yeah. Maka tidak heran kadang-kadang walaupun ada satu keluarga yang cuma punya anak tunggal, dia tetap misrasa, merasa dibandingkan dengan yang bukan anak dari orang tuanya. Dan kadang-kadang dia juga bisa marah, kecewa ketika dibandingkan dengan orang lain. Bahkan mungkin lebih kecewa karena itu orang di luar keluarganya. Di situ dia bisa merasa tidak dicintai, biasa dia merasa tidak dikasihi. dia merasa dirinya tidak berharga dan kalau ini dibiarkan dia bisa bertumbuh menjadi orang dengan emosi yang tidak dewasa, emosi yang penuh dengan kesedihan. Jadi, sibling rivalry bukanlah sesuatu yang jahat. Dan ketika kita melihat kisah Kain dan Habel, Kain ketika dia ada kebutuhan untuk dilihat, kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dan perhatian dan pengakuan cinta dari Allah. Ini adalah sebuah kebutuhan yang nyata, bukan kebutuhan yang berdosa karena setiap manusia memiliki kebutuhan akan cinta. Dan di sini Allah digambarkan seperti orang tuanya yang mendengar apa yang dilakukan dan melihat apa yang dilakukan. anak-anaknya, Sibling rivalry bukan sesuatu yang jahat. Yang jahat adalah ketika apa? Ketika kain akhirnya karena tidak mendapatkan pengakuan perhatian... ...dan bahkan mungkin dia merasa tidak dicintai, tidak berharga. Akhirnya dia mengangkat tangannya untuk memukul dan membunuh adiknya sendiri. Yang jahat bukan sibling rivalry. Karena sibling rivalry adalah sebuah kenyataan kebutuhan... setiap manusia untuk dicintai merasa berharga merasa yang dilakukannya itu berharga dan di dalam kisah ini bukan berarti Allah tidak mencintai kain karena apa? karena Allah juga mencari kain dan mengingatkan hati-hati dosa bisa berkuasa dan menghancurkan hidupmu disitu kita bisa melihat Allah yang juga mengasihi kain sangat ironis saudara-saudara karena arti nama Kain itu artinya memiliki atau mendapatkan. Bahkan Hawa mengatakan, I bought a man from the Lord. Kalau menurut penafsir, ayat ini berbicara apa? Kain ini akan menjadi seorang yang memiliki tanah. Dia akan berkuasa. atas tanah dia akan mendapatkan kekuasaan dan ketika berbicara tentang kekuasaan di dalam konteks penulisan alkitab itu berbicara bahwa dia bisa dipakai untuk memelihara keluarganya bahkan memelihara orang-orang saudaranya nama kain adalah nama yang bagus tetapi ketika dia ditanya oleh Allah di manakah adikmu dan dia menjawab mai My brother's keeper. Apakah aku penjaga adikku? Padahal Tuhan mau kain menjadi berkat. Jadi sibling rivalry. Bukan sesuatu yang negatif. Karena itu ada sebuah realitas kebutuhan. Dari seorang manusia. Akan cinta. Akan perhatian, pengakuan, dan penghargaan. Dan kita semua memiliki kebutuhan itu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang punya dua anak... Dan mulai ada kecemburuan dari kakaknya ke adiknya atau adiknya ke kakaknya. Itu sebuah realita. Bahwa anak-anak kita, keluarga kita membutuhkan cinta. Karena mereka diciptakan dengan cinta Allah. Dan mereka dianugrai cinta Allah. Dan mereka diciptakan dengan ruang untuk dicintai oleh Allah. Dan sesamanya. Apalagi saudaranya sendiri saudara-saudara. Bagaimana? Tuhan. Tuhan. Berhadapan dengan sibling rivalry yang ada di Alkitab. Kita tahu Tuhan juga peduli terhadap kain. Maka Tuhan mengingatkan, kain jangan hati-hati. Kok bisa dosa itu mengitip? Karena Tuhan juga mau yang terbaik untuk kain. Sekalipun kain mungkin merasa tidak dicintai. Sudah-sudah banyak orang merasa tidak dicintai di dalam Alkitab. Kita tahu kisah tadi, saya hanya membahas tiga secara cepat. Ada satu pribadi anak, seorang kakak yang juga merasa tidak dicintai, yang bernama Ismail. Yang dia harus diusir oleh ayahnya dan ibunya karena Abraham dan Sarah adalah ayah dan ibu yang sah. Dan dia harus diusir pergi dengan mamanya dengan hanya membawa air dan roti di padang belantara yang gersang. Bagaimana Tuhan berhadapan dengan sibling Rahley? Dan Saudara tahu, akhirnya Ismail itu menjadi orang yang hebat, kuat dan berkuasa karena janji Tuhan. Saya ketika membaca Alkitab melihat kisah ketika akhirnya Hagar itu, ibunya yang tidak tidak siap melihat anaknya mati, dia taruh anaknya dan dia berseru kepada Allah. Ternyata setelah dia berseru di kepada Allah, Alkitab mengatakan Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Ketika ibunya berseru, yang Allah dengarkan adalah suara anak yang tidak mendapatkan cinta. Yang harus dibuang dari rumah ayah ibunya. Dan sudah tahu arti kata Ismail. Allah mendengar. dan akhirnya dia tinggal di El Roy, tempat agar berjumpa dengan Allah dan arti nama El Roy adalah Allah melihat, Allah menghadapi sibling rivalry ini dengan God's loving care, dengan kepedulian kasih Allah kepada anak-anak yang membutuhkan cinta lebih besar, yang membutuhkan kasih lebih besar. Di sini Allah mendengar. Saya percaya juga Allah mengasihi Ishak, Saudara-saudara. Dan ada sesuatu yang unik ketika saya membaca di dalam tradisi Yahudi kuno. Ternyata Abraham tidak tertuliskan di Alkitab memberkati Ishak. Karena dia tidak ingin merasakan... ...Ismail merasakan kebencian kepada Ishak. Jadi Abraham sampai mati tidak memberkati Ishak. Karena Abraham tidak mau hati Ismail semakin pahit. Dan bukan satu kebetulan, saudara-saudara... ...seorang rabi Yahudi, bukan Kristen... ya. Menuliskan ternyata ketika Ismail pergi dari rumah, Abraham masih beberapa kali mengunjungi Ismail sehingga di situ dikatakan Ismail akhirnya tahu bahwa ayahnya masih mengasihi dia. Saudara-saudara kita lihat kepedulian kasih Allah kepada Ismail yang membutuhkan cinta. Ismail bisa jadi orang yang marah, kecewa, dan akhirnya dengan kekuatannya. Dia membantai keluarga, bahkan dia membunuh adiknya. Tapi kalau kita lihat nanti selanjutnya, Ismail ternyata justru menjadi brother's keeper. Kalau Ken mengatakan, I my brother keeper? Tapi Ismail menjadi brother's keeper. Dia nanti menjadi penjaga daripada Ishak Nanti saya akan jelaskan ini, saudara-saudara. Siapa lagi? Esau dan Yakub. mana sang kakak yang kecewa. Yang ditipu oleh adiknya bertahun-tahun. Dan dia sudah berjanji akan mengakhiri hidup adiknya ketika bertemu. Senggak adiknya sampai lari meninggalkan keluarga. Meninggalkan orang-orang yang dicintai. Tetapi Tuhan juga peduli terhadap Esau. Esau diberkati juga dengan luar biasa. Sekalipun dia harus bekerja keras. Sehingga suatu hari ketika akhirnya Yakub pulang. Dengan ketakutan berhadapan dengan kakaknya. Akhirnya ternyata ketakutan Yakub itu tidak terjadi. Dan ketika Yakub datang dengan politik ya. Menaruh anaknya yang kurang disayangi di depan. Lalu nomor dua dan akhirnya dia sendiri di belakang. Ternyata ketika dia datang membawa banyak pemberian. Ternyata Esau justru berkata demikian. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Ternyata. Ada God's personal love. Yaitu Tuhan yang mengasihi juga Esau. Dengan cara Esau. Allah memperhatikan orang-orang. Yang merasa tidak dicintai. Dan kita juga melihat kekuatan Esau ini. Yang akhirnya dia menjadi brother's keeper. Dia menjadi penjaga saudaranya. Yang terakhir saudara-saudara. Kita melihat dari kisah. Yusuf, kisah Yusuf bukan cuma satu saudara, seorang anak. Kalau ini adik ya, adik yang berhadapan dengan kakak, kakaknya yang merasa tidak dicintai, yang akhirnya harus dibuang, yang hari harus akhirnya dijual ke Mesir, yang akhirnya menderita sendirian masuk penjara, dan di sini kita melihat Tuhan mengasihi Yusuf. Dengan cara apa? Dengan ada, adanya orang-orang yang akhirnya Tuhan pakai secara nyata, secara tubuh. Ada God's embodied love. Ada tubuh yang nyata, yang menyatakan kasih kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf bisa menjadi orang nomor dua di Mesir. Sehingga Yusuf bisa diangkat dari penderitaannya yang bisa dirasakan dengan tubuh. Mengapa? Karena luka yang dialaminya juga dirasakan dengan tubuhnya. ya. Eh? sehingga ketika akhirnya saudara-saudaranya datang kepada dia dan ketakutan dia mengatakan seperti ini jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku kesini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu saya membayangkan menjadi Yusuf Ketika dia mengatakan ini, pasti penuh dengan air mata. Pasti penuh dengan kesedihan. Dan di disini menunjukkan cinta yang begitu besar. Seorang yang dibuang, yang penuh dengan kekecewaan, yang tidak mendapatkan cinta, yang akhirnya Tuhan mencintai secara nyata di dalam kehidupan yang lebih baik. Akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi brother's keeper, penjaga saudaranya. Alkitab menceritakan ada kisah kain Yang akhirnya membunuh adiknya, tapi Alkitab juga menceritakan banyaknya pertikian-pertikian di dalam keluarga, keluarga anak-anak Tuhan, yang akhirnya berakhir dengan seorang saudara yang menjadi brothers keeper. Kadang-kadang kita terbohongi. Banyak orang datang sama saya bercerita keluargaku itu kan keluarga melayani. di kenapa keluargaku berantakan? Keluargaku itu percaya papa mamaku pelayanan kenapa sikapnya seperti itu? Akhirnya buat apa aku percaya Tuhan? Buat apa aku mengikuti Tuhan? Buat apa aku melayani keluarga ku melayan tapi hidupnya seperti itu? Ada banyak pertikaian, ada banyak masalah. Tapi pertanyaan saya, lihat aja keluarga Alkitab, <laughs> ada yang beres nggak? Mau punya keluarga seperti ini? Ternyata Alkitab ini. kulit tapi ini menceritakan banyak keluarga yang berantakan. Jadi itu sebuah realitas. Tetapi berantakan itu tidak berakhir. Berantakan ada kisah Kain dan Habel. Tetapi kita melihat ada kisah Ismail, Ishak, Esau, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya yang Tuhan pulihkan dengan luar biasa. dan justru di dalam kehancuran di dalam berantakan ini kasih Allah semakin dinyatakan sempurna karena kasih itu sudah mengalahkan kebencian, kekecewaan, perasaan tidak dicintai, perasaan mengalami ketidakadilan. Kasih itu lebih besar dari semua luka hati, Saudara-saudara. Sibling rivalry dirubah Tuhan menjadi sibling love. Ketika saya membaca Alkitab yang banyak orang tidak melihat, ternyata Ishak dan Ismail menguburkan Abraham bersama-sama. Orang Kristen kadang-kadang menafsirkan Ismail ini keturunan keledai liar. Dia akan jahat dan melawan saudaranya. Saudara-saudara, ternyata kata melawan saudaranya itu... ...bisa diterjemahkan hidup berdampingan dengan saudaranya. Tapi anehnya beberapa terjemahan memilih melawan. Sehingga digambarkan Ismail itu orang jahat. Orang yang penuh dengan kekerasan. Sehingga akhirnya digunakan untuk mendeskreditkan agama tertentu, saudara-saudara. Padahal ternyata Isa dan Ismail... ...menguburkan Abraham bersama-sama... Emang habis itu Isaknya dibunuh? Saya malah percaya. Setelah itu Alkitab menjelaskan. Isak itu tinggal di Baal Roy. El Roy itu tempat Ismail. Justru akhirnya Ismail. Yang hidup penuh dengan penderitaan ini. Yang mengalami ketidakadilan. Meralami perasaan tidak dicintai. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan cintanya. Dan bukan hanya itu. Saya percaya Ismail ini dipakai Tuhan. Untuk menjaga dan merawat Isak. Teman-teman kalau kita lihat teks-seks yang kita baca tadi. Yang satu anak rumahan, yang satu anak lapangan begitu ya. Ada Kain, ada Habel, ada Esau, ada yakub ada Ismail, ada Isak. Ya kalau Yusuf sama saudara-saudaranya kayaknya kisahnya berbeda. Tetapi ada saudara-saudara yang dipakai untuk memelihara adiknya. Sibling rivalry menjadi sibling love. Dan saya juga melihat di kejadian 33 ayat 4 Ketika Yakub takut Esau akan membunuh dia, Ketika kita membaca di Alkitab kita. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, di pelutnya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis tangisanlah mereka. Ini kalau dibikin drama Korea banyak yang nangis, saudara-saudara. Eh, -saudara. ya, bertangis tangisan memeluk kakak adik. kakak yang benci dan sempat ingin adiknya mati. Dan adik yang masih ketakutan, kakak ini lari dan memeluk adiknya dan menyium dengan penuh dengan cinta. Di sini sibling rivalry menjadi sibling love. Dan yang terakhir, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Justru dilahir, melalui kisah-kisah ini, kita melihat sibling rivalry yang diubahkan Tuhan menjadi sibling love, cinta yang begitu besar, cinta yang melewati dan mengalahkan kebencian sesama saudaranya. Saudara ini khotbah yang sangat personal kepada saya. Karena saya juga punya satu adik dan saya anak pertama. Saya akan akhiri khotbah ini dengan kesaksian saya pribadi. Saya anak pertama dan saya ingat ketika saya kecil... ...ternyata orang tua saya, mama saya menghamil... ...dan akhirnya memiliki adik saya. Dan ketika itu aneh sekali, waktu kecil saya sudah merasa kesepian. Karena akhirnya perhatian itu lari ke adik saya. Karena saya harus bersikap seperti dewasa, jarak kami tidak jauh. Sibling rivalry, biasanya dengan jarak usia yang cukup dekat. Ketika saya melihat semua perhatian... ...jauh kepada orang tua. Di situ saya merasa tidak dicintai. Bahkan waktu SD saya sempat berpikir... ...kalau saya mati. Karena saya lihat di film-film... ...kalau mati itu rohnya pergi... ...dan rohnya bisa lihat orang-orang yang itu. Waktu SD saya lihat di film... ...dan saya membayangkan saya pegang pisau... ...saya pengen sayat itu tangan saya. Karena ketika saya sayat dan saya mati... ...saya pengen lihat... ...apakah papa mama saya... ...menangis buat saya. Ya... Yeah. Saya percaya kedua orang tua saya mengasihi saya. Tapi di dalam perjalanan sebelum saya jadi orang tua, itu tidak mudah. Dan kesadaran itu muncul ketika saya mulai orang tua. Karena kadang-kadang dengan keterbatasan pendidikan yang tidak mengerti perkembangan anak, kadang-kadang mereka membandingkan kami. Saya dibandingkan dengan adik saya. Adik saya dibandingkan dengan saya. Sehingga saya percaya adik saya pun mengalami perasaan tidak dicintai Saya pun mengalami perasaan tidak dicintai. Walaupun kami secara otak mencoba percaya orang tua pasti mencintai. Tapi kebutuhan cinta di dalam hati itu penting. Kami merasa tidak dicintai. Baru ketika saya menjadi seorang ayah. Baru ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya merasakan cinta itu. Dan kami sering berkelahi ya. Main basket bareng satu tim. Kadang tonjok-tonjokan di lapangan, sikut-sikutan di lapangan pulang dengan marah-marahan. Diam-diaman. Saya ingat sekali pernah satu kali di gereja kami berkelahi Dan saya tarik di gereja, saya tarik bajunya sampai sobek sehingga dia pulang nangis. Dan kadang-kadang juga ketika dia lari, saya ingat sekali adik saya ketika dia lari suatu hari. Saya lari, saya kejar-kejaran kita ketawa tahu-tahu dia terpleset. Dan kepalanya membentur sudut korsi dan bocor harus dijahit. Di situ saya dimarah orang tua. Katanya saya mencatukannya, yang menyebabkan itu terjadi. Banyak luka, sudah-sudah. Saya juga ingat kami juga dipukuli berdua, diikat diranjang berdua. Jadi khotbah ini sangat personal buat saya, sudah saudara Tapi yang mengingat saya adalah... Ketika kami akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Kami Kristen sejak lahir. ya, Tapi tidak semua orang Kristen berjumpa dengan Tuhan. Saya ingat sekali... Kami punya struggle merasakan dicintai. Dan saya ingat sekali ketika dia kuliah, saya sudah menjadi sekolah teologi, saya sudah praktek dan saya sudah melayani di Surabaya waktu itu. Dan saya ditelepon temannya dan ternyata saya dikasih info, adik saya mencoba mengakhiri hidupnya. Karena perasaan yang tidak dicintai itu besar. Dia mencoba mengakhiri dengan meminum hal tertentu saudara. Dan ketika saya dikasih tahu hati saya hancur, hati orang tua hancur. Dan saya ingat selama tiga hari saya di rumah sakit menemani dia. Saya izin dari pelayanan, saya menemani dia. Dan saya sangat ketakutan kehilangan adik yang saya cintai. Sehingga ketika pulang saya pun takut dia mengulangi itu walaupun dia mengatakan tidak. Tidak. Dan ketika pulang saya tidur di kosnya, saya belikan makanan. Dan ketika malam saya temani dia tidur di kos-kosan. Dan saya ingat satu waktu siang, saya peluk adik saya. Dan saya berkata, sorry aku nggak bisa jadi koko yang baik buat kamu. Aku mau jadi kakak yang baik buat kamu. Saya peluk dia, kami menangis bersama-sama. dan saya merasakan keindahan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga akhirnya beberapa tahun lalu harus menguburkan orang tua. Saya ingat ketika di samping peti kita bercerita tentang papa kita. Kita sering dipukuli bareng teman-teman ya. Menderita bareng tapi kita juga tahu papa kita sayang. Dan sesuatu yang indah dia cerita sama saya. eh kemarin dulu aku wong sama apa itu dilempar sama saudara kalau tahu zamannya parabola ya itu receiver parabola itu diklempar ke kepala dia dan dia waktu cerita itu ada ada getaran di matanya tapi saya juga melihat cinta yang besar karena dia sebelum papa kami meninggal dia sangat mencintai walaupun dia tidak banyak bicara dia sangat mencintai dengan perbuatannya kami bergulat dengan dicintai saya juga beberapa kali sempat mencoba mengakhiri hidup saya Kami bergula dengan cinta. Tetapi akhirnya. Sibling rivalry ini. Bisa dirubah menjadi sibling love. Adik saya sangat pendiam. Tapi saya percaya. Saya tahu dia mengasihi saya. sudah saudara dulu kami tidak punya banyak uang. Kami pemain basket tapi tidak bisa beli sepatu bagus. Dan sekarang saya sudah gak main basket. Tetapi saya selalu. Setiap tahun. Adik saya. Memberikan sepatu basket yang dulu kami masa kecil tidak bisa beli. Setiap tahun saya dibelikan. Sehingga ketika saya berkhotbah kadang saya memakai sepatu ini. Hari ini saya juga pakai. Untuk mengingat seorang cinta, seorang adik yang begitu memperhatikan saya. Dan melihat kasih Tuhan yang memulihkan kami berdua. Teman-teman, saudara-saudara. semoga khotbah ini, semoga renungan ini bisa memberkati kita bahwa kalau ada kenyataan-kenyataan pergulatan di dalam keluarga ada kebencian, mungkin akhirnya kita tidak dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan, tetapi Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menyembuhkan luka-luka kita, dan kita juga tahu di dalam sebuah komunitas kita adalah keluarga teman-teman kita bisa Tuhan pakai juga sebagai keluarga untuk menyembuhkan luka-luka kita Sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kau anugerahkan kami cinta. Sehingga kami bisa datang ke hadapan orang lain dengan satu kebutuhan untuk dicintai. Walaupun cinta itu juga membuat kami kadang-kadang mengalami yang namanya sibling rivalry. Kami cemburu dengan saudara kami sendiri, rekan kerja kami sendiri, teman sepelayanan kami sendiri. Bahkan kami cemburu dengan orang yang kami cintai sendiri. Tetapi ini adalah sebuah realita yang kami harus hadapi. Dan bagaimana justru di dalam perjalanan kami bisa melihat cinta yang lebih besar. Sehingga kami bukan bersaing lagi untuk mendapatkan cinta. Tetapi kami belajar saling mencintai berdasarkan keterbatasan kami. Hamba juga berdoa buat teman-teman yang punya anak. Yang juga sedang bergulat untuk cinta orang tuanya. Berikan anugerah supaya teman-teman bisa menunjukkan kasih yang nyata. Yang menubuh perhatian yang personal kepada setiap anak berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun kami juga sadar kami manusia yang terbatas. Sehingga ketika kami tidak mampu, ada kalanya kami tidak mampu. Anugerah Tuhan yang ada untuk membantu kami. Atau mungkin Tuhan pakai teman kami, sahabat kami, teman kami untuk mengasihi anak-anak kami. Dan mereka bisa merasakan cinta. Terima kasih berkati teman-teman yang mendengarkan ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bersyukur buat hari ini dimanapun setiap kami berada, kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami melalui hamba yang penuh dengan keterbatasan. Dan biarlah Tuhan mengurapi dan boleh jemaatmu diingatkan, dikuatkan, ditegur bahkan diteguhkan Tuhan iman setiap kami. Untuk hidup terus di dalam kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cemat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang berjudul Merdeka di dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Kebetulan di bulan Agustus ya kita merayakan seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan. Tapi hari ini kita mencoba melihat di dalam bagian firman Tuhan Galatia 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Galatia 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Galatia 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Cuma yang dikasih Tuhan gereja Galatia adalah gereja yang mayoritas adalah orang-orang Gentiles. Orang-orang Gentiles adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan ada permasalahan di gereja Galatia yang dibimbing oleh Paulus ini... ...yang mana ada orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi yang mana ketika mereka percaya mereka masih menghidupi Taurat... ya. Karena memang gereja pada awal terbagi dua, gereja Jewish Christian atau gereja orang Yahudi dan juga gereja Gentiles. Artinya orang-orang yang bukan Yahudi ya. Dimana kita lihat bahwa ternyata gereja-gereja Yahudi karena mereka sejak lama, sejak muda, sejak kecil menghidupi Taurat. Maka ketika mereka percaya Yesus mereka tetap menghidupi Taurat saudara-saudara ya. Mereka tetap menghidupi Taurat, mereka tetap merayakan Sabat, mereka tidak makan makanan yang dilarang, makanan yang unclean, tidak bersih, mereka makan secara kosher, ya, mereka makan dan tetap mempraktekkan hukum-hukum Yahudi, saudara-saudara, ya. Tapi sebetulnya diajarkan bahwa hukum ini tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi ternyata gereja Yahudi ini yang mayoritas diisi orang Yahudi ini mulai ketika banyak orang-orang baik bukan Yahudi bertobat. Mereka mulai datang dan mengajarkan kalau kamu menjadi orang yang percaya, kamu menjadi orang Kristen maka kamu harus melakukan ritual-ritual hukum Yahudi. Di sini tidak hanya Injil tetapi ada aturan-aturan makan kosher, ada aturan merayakan hari raya, ada aturan merayakan sahabat bergaya atau berperilaku seperti orang Yahudi. Padahal sebetulnya itu tidak dibebankan kepada orang-orang Gentiles ya. Kalau orang Gentiles atau orang bukan Yahudi mengikuti cara hidup Yahudi sebagai lifestyle atau gaya hidup itu no problem. Yang menjadi masalah adalah orang-orang ini mengajarkan ini adalah syarat untuk kamu menjadi orang percaya, bahkan ini syarat diselamatkan. Di dalam dunia teologi ini disebut sebagai legalisme. Jadi mereka menentukan aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, Saudara-saudara. Dan saya ajak kita membaca bagian yang menarik ya. Galatia 5 ayat yang ke-1 saudara-saudara. Galatia 5 ayat yang ke-1 berbicara demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara di sini sangat menarik mengapa? Karena di sini Paulus mengatakan kita sudah merdeka. Ya. Jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Dan ketika saya meneliti ini berbicara tentang perbudakan, konsep perbudakan Romawi yang mana orang-orang yang diperbudak itu harus memakai kuk, Saudara-saudara. Harus harus memakai kuk untuk menutup apa me menekan tubuhnya sehingga dia terus uh, uh, jalannya bisa lurus dan ada beban yang berat sebagai budak-budak Jadi sini Paulus sangat keras sekali menegur dan menguatkan jemaatnya. Hati-hati ketika kamu dibebankan harus melakukan taurat seperti orang-orang Yahudi, keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Di dalam Kristus, darah Kristus itu cukup. Tetapi sekarang kalau kami tetap melakukan itu jemaat Galatia, kamu itu seperti di dalam kuk perbudakan. Seperti orang Romawi yang memberikan kuk itu kepada budak-budak mereka. Ini yang disebut sebagai yoke of slavery, kuk. Perbudakan, saudara-saudara bukan sesuatu kebetulan ketika Paulus menggunakan kata kuk di sini. Mengapa? Karena di dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, Torah. Taurat, kita mengenalnya. Orang Kristen cenderung hukum Taurat. Ini terjemahan yang kurang tidak kurang bagus. Mengapa? Kadang-kadang kita melihat hukum Taurat itu sebagai sesuatu yang negatif. Karena hukum, kalau hukum berarti salah dihukum. Kalau nggak salah, yang nggak dihukum. Maka semua orang salah, maka harus dihukum begitu saudara-saudara. Jadi banyak kita salah mengerti tentang Taurat dan kita menganggap hukum Taurat itu negatif. Padahal di dalam bahasa asli Taurat itu bukan hukum. Taurat itu adalah teaching atau guidance. Ya... Di dalam term aslinya digambarkan seperti seorang ayah atau seorang guru yang menunjukkan sebuah telunjuknya ke arah tertentu sehingga murid-murid atau anak-anaknya mengikuti. Seperti seorang ibu dan ayah yang mengajarkan kepada anaknya bagaimana mereka harus hidup supaya hidup mereka diberkati. Jadi ini berbicara tentang tuntunan bimbingan. seorang pada ayah kepada anaknya saudara-saudara. Jadi Taurat itu sesuatu yang indah karena Taurat juga diwahyukan oleh Allah yang penuh kasih. Tapi karena kita terjemahkan secara nomos atau hukum, kita perspektif tentang Taurat negatif saudara-saudara. Dan ternyata yang menarik adalah di dalam Yudaisme, Taurat itu digambarkan seperti kuk yok. Ya. Kalau Paulus tadi bilang kuk perhambaan, ternyata Taurat adalah kuk tetapi kuk Taurat adalah kuk yang berbeda, maka Yesus juga pernah mengatakan pakailah kuk karena kuk yang kupasangkan ini ringan gitu ya, ini sesuatu yang sukacita, saudara-saudara, karena Taurat itu berbicara tentang kuk dan kalau di dalam tradisi Yahudi kalau saudara lihat gambar yang saya tampilkan kuk itu ada dua biasanya. Dan dua di sini berbicara apa? Selalu ada dua lembu supaya apa? Ketika mereka memakanku itu supaya jalan mereka lurus dan tidak berbelok-belok. Jadi Taurat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang diwahyukan Allah. Oke? Okay? Maka Yesus mengenapi yang Yesus sempurna di dalam Taurat, saudara-saudara. Dan di dalam kultur tradisi Yahudi itu lembu itu ada dua. Dan lembu yang satu biasanya lembu yang lebih senior. Ya. Lembu senior dengan lembu yang junior. Kalau junior itu saudara tahu ya. Kalau yang pernah muda. Saya sudah mulai yang lumayan tua sekarang saudara-saudara ya. Sudah 40 lebih. Dulu waktu muda, waduh sulitnya diantur minta ampun ya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri Tapi kalau biasanya sama ada orang yang bandel lebih bandel dari saya. Dan dia lebih berpengalaman tapi jadi dia baik. Kadang-kadang ada sungkannya saudara-saudara ya. Jadi kalau kemana-mana dia udah tahu kita mau kemana begitu ya. Tapi ya tentunya tidak seperti itu. Tapi ketika ada lembu yang senior yang jalannya sudah biasa lurus. Dan ada lembu junior yang ke kanan ke kiri. dia akan mengikuti jejak-jejak lembu senior saudara-saudara ya -saudara. jadi Taurat itu sesuatu yang indah sesuatu yang baik sesuatu yang bagus tapi ternyata di sini kita melihat apa ternyata Taurat bisa diubah di Tangan kelompok orang tertentu. Taurat bisa dirubah untuk apa? Untuk menjadi sebuah perhambaan. Untuk menjadi sebuah tekanan. Untuk menjadi sebuah penindasan. Sehingga bukan memerdekakan tetapi menjajah. Di sini sesuatu yang sangat penting saudara-saudara ya. Karena apa jemaat Yahudi pada masa itu memaksakan Taurat kepada orang-orang Gentiles. Dan itu menunjukkan juga superioritas mereka sebagai apa? Bangsa pilihan Allah. Karena kami yang dipercaya firman Tuhan. Karena Yesus juga orang Yahudi. Kami orang Yahudi. Keselamatan datang melalui bangsa Yahudi. Ya. Yeah. Di situ ada superioritas, maka ketika ada orang lain, siapa kamu gentals, kamu harus ikut cara hidup kami supaya kamu diselamatkan. Saudara-saudara, di sini yang bisa kita pelajari dari Alkitab ini, berhati-hatilah karena sesuatu yang indah yang Tuhan anugerahkan bisa menjadi alat untuk justru memperbudak, menjajah, menekan. Apa jaminannya kalau firman Tuhan, kalau injil kasih itu tidak kita pergunakan untuk hal yang menindas orang lain. Betul? Tidak ada jaminan. Jadi ketika orang-orang itu bisa menggunakan taurat, kita sama saudara dan saya juga bisa menggunakan injil yang harusnya memerdekakan. Juga bisa dijadikan alat perbudakan dan penindasan saudara-saudara. Kita sama. Kita Dan itu lebih mengerikan ya. Injil kasih Kristus yang memberdekakan. Menjadi alat untuk memperbudak orang-orang. Untuk menindas orang-orang. Dan sebetulnya di balik ini apa yang kita harus berhati-hati? Hasrat berkuasa. Hasrat superior. Hasrat golongan tertentu. Mengapa saudara-saudara? Karena kita punya. Setiap kita, saudara dan saya punya hasrat berkuasa. Seorang filosof, uh, ateis gitu ya. Mengatakan will to power. Kita itu gila kekuasaan setiap orang itu pengen lebih dari orang yang lain. Makanya hari-hari ini saudara-saudara perlu ada yang namanya uh, insta... Apa ya itu artisnya Instagram apa ya namanya ya saudara-saudara ya. Artis-artis Instagram. Mengapa? Karena artis Instagram itu biasanya dia bukan artis-artis yang terkenal banget. Dia di tengah-tengah. Ya. Kalau terkenal kita nggak bisa nyaingin dan kita nggak bisa ngalahin saudara-saudara dan itu agak jauh mengapa karena di artis terkenal tapi kalau insta artis-artis Instagram yang lebih uh, rendah daripada itu kita lebih deket sehingga ketika dia pakai baju apa kita follow Instagramnya eh beli di mana kita bisa beli. Disitulah yang membuat apa sebetulnya yang di, dihidupi apa adalah hasrat-hasrat yang nggak mau kalah gue juga bisa gue juga bisa pakai yang sama gue bisa pakai yang beli yang sama seperti itu itulah yang dihidupi banyak melalui media-media sosial Instagram ya dan sebagainya saudara-saudara karena kita nggak mau kalah kadang-kadang kalau liburan ya Kita bisa resah ketika kita nggak liburan, mengapa? Karena begitu kita nggak liburan satu minggu, teman kita sudah di kilometer sebelas begitu, yang satu sudah di pesawat, yang satu sudah di hotel, dan semua ada. Dan kita, aduh rasanya nggak enak. Gue juga pengen, ya. Dan kalau bisa pengen posting, waduh, itu kelihatan mewah sekali, saudara-saudara. Jadi kita punya hasrat kekuasaan, hasrat superioritas golongan tertentu, atau hasrat berkuasa dari diri kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati ketika kita bergereja, ketika kita gampang tersinggung, mengapa? Karena kita mulai disinggung, merasa direndahkan orang. Kadang-kadang ketika kita sama-sama GKI ya, Saya melayani satu bidang tertentu, teman kita melayani bidang tertentu, uh, ada yang bidang tertentu, kadang-kadang kita pengen bidang kita baik dan kita nggak peduli sama orang lain. Dan ketika diserang sama bidang lain, waduh saudara-saudara, kita bela diri, kita pakai pembenaran-pembenaran, kita pakai data-data, kita pakai mungkin pembelaan-pembelaan uh, firman Tuhan begitu ya. Jadi kita ini hati-hati, saya berbicara kita mengapa? Karena saya juga tidak lepas dari hasrat-hasrat demikian. Hari ini saya bisa lolos, besok nggak ada jaminan saya nggak jatuh, dua minggu lagi nggak ada jaminan saudara-saudara, karena ini sesuatu yang bisa mengintip kita, ketika kita merasa direndahkan, ketika kita merasa dihina, ketika kita merasa tidak dihargai, kita mau melawan, kita mau membela, atau untuk meneguhkan kekuasaan kita, kita harus. Ada yang dikuasai, kalau nggak ada yang dikuasai nggak berkuasa saudara-saudara ya. Disitulah ternyata kebenaran dapat kita gunakan untuk memperbudak orang lain. Bahkan berbuat jahat kepada orang lain saudara-saudara ya. Saya akan lanjutkan. Dan disitu maka tidak heran Paulus memperingatkan kepada Jemaat Galatia. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu. Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, ya, melainkan laya inilah seorang akan layang lain oleh kasih. Jadi unik. Ketika Paulus mengatakan kamu jangan lagi diberhamba, tapi Paulus juga langsung mengingatkan kamu harus berhati-hati jangan kemerdekaanmu ini ketika kamu tidak dibebankan lagi hukum-hukum itu, kamu gunakan itu untuk apa? Untuk hidup dalam dosa. hidup dalam dosa banyak saudara-saudara. Tetapi di sini saya mau menunjukkan kepada satu poin yang penting, ya. Karena kehidupan dalam dosa ini dikontraskan apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya, oleh kasih. Ini ada sesuatu yang menarik yang akan kita lihat. Paulus mengingatkan apa? Yang satu memaksakan taurat, kamu harus mentaati. Nanti yang sudah merdeka ada satu paham yang lain, bukan legalisme, yang namanya antinomianisme, anti hukum. Kita sudah merdeka, terserah-terserah kita. Mengapa kamu ngatur-ngatur kita? Biasanya kalau di gereja ya, antara yang mengikuti aturan-aturan, tradisi yang muda-muda, kenapa kita diatur tradisi-tradisi buatan manusia? Di situ ada perpecahan. Dan Paulus mengingatkan juga kepada jemaat Galatia yang mengalami ketidakadilan dan ditindas. Kamu hati-hati karena kamu juga bisa melakukan yang sama. Menggunakan kemerdekaan atau kebebasan untuk menyakiti yang lain. Inilah bahayanya manusia. Karena hati kita bisa muncul melalui hal-hal yang baik. Hati yang busuk itu bisa bersembunyi di balik tah di balik ajaran bahkan di balik firman Tuhan Saudara-saudara. Ya. Dan sesuatu yang unik yang akan saya paparkan di sini. Mengapa kesatuan, mengapa kasih itu penting? Sehingga bahkan ketika orang-orang yang bukan Yahudi ini dikatakan oleh Paulus, kamu merdeka, kamu tidak dibebatkan hukum Taurat, Paulus juga mengingatkan, tetaplah mengasihi. Ya. Mengasihi Karena kamu adalah saudara, kekristenan pada masa itu berbicara tentang apa? Jew and Gentiles, Yahudi dan bukan Yahudi, dari agama, dari bangsa apapun dipersatukan di dalam kasih Kristus. Justru yang berbeda ini dipersatukan. Kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati ini juga terjadi di dalam keluarga. Papa, mama punya aturan gitu ya. Anaknya mulai antinomian gitu ya. Anaknya sudah lihat budaya-budaya. Mama salah, itu aturannya sudah tidak berlaku ya. Langsung biasanya debat. Kamu tahu apa anak kecil? Siapa yang kasih kamu duit? Siapa yang kasih kamu makan? Anaknya beci Mama, papa tidak memahami aku. Wah, disitulah mulai perpecahan keluarga. Betul ya. Kita pakai kebenaran. Anak kita juga pakai kebenaran. Versi dia. Ya. kita tidak saling mendengar bahwa ternyata sebetulnya kita adalah ego kita ego orang tua atau ego anak yang bermain betul nggak kita juga bermain di situ ini juga bisa terjadi di dalam keluarga gereja adalah keluarga rumah kita adalah keluarga ya maka perlu saling mendengar dan perlu koreksi diri hati-hati kita juga bisa jahat gitu ya kita jadi orang tua yang jahat karena kita biasa mungkin diperbudak gitu saudara-saudara ya akhirnya ketika kita punya anak kita memperbudak anak kita karena kita biasa ini gitu orang tua kamu kan anak kecil tahu apa ketika punya anak kamu tahu anak kecil tahu apa begitu ya saudara-saudara ini sesuatu yang real saya mengingat uh, saya punya anak pertama dan anak kedua saya selalu mengajarkan kepada anak yang pertama kamu kalau sama adikmu ngalah kamu kan lebih dewasa kamu lebih besar kamu harus mengerti itu yang diajarkan orang tua saya saudara-saudara Tapi suatu hari anak saya bertanya, untung tanyanya nggak emosi, kalau emosi saya juga emosi saudara-saudara ya. Untung dia tanya, Pak kenapa sih Pak ya, yang selalu ngalah itu yang, kenapa yang kecil nggak ngalah, harusnya kan belajar ngalah Pak. Disitu saya baru sadar ya, ternyata selama ini saya cara pikirnya salah ya harusnya kan dua-duanya belajar ngalah begitu ya sejak itu saya merubah kebijakan keluarga saya yang mungkin itu kutukan dari kakek dari kakek dari kakek saudara-saudara yang menggedekal hari itu saya bilang kemarin yang ngalah siapa <laughs> sekarang yang kalah kamu gantian kita gantian mengalah saudara-saudara ketika kita saling berbicara uh, karena kalau kita tidak berbicara kita bisa hati-hati menggunakan yang tadi saudara Saya akan melanjutkan kita melihat di dalam Alkitab sangat unik. Ternyata kata dosa. Kata dosa muncul pertama kali bukan ketika Adam dan Hawa makan buah. Bukan berarti mereka tidak berdosa ya. Karena kata dosa muncul pertama kali di Alkitab adalah ketika saudara bertikai. Yaitu ketika Kain sedang marah hatinya. Mengapa? Karena harusnya aku yang paling gede. Kenapa persembahan adikku diterima dan aku tidak Ini berbicara tentang keluarga, gereja keluarga, keluarga kita keluarga. Bukankah itu yang sering terjadi? Kenapa dia perhatiin? Gua enggak. Harusnya kan mikirin, oh mungkin gua perlu yang memperhatikan, yang nggak perlu diperhatikan lagi. Karena gua udah dianggap dewasa, begitu saudara-saudara ya. Pertikaian inilah ego yang merasa diri harusnya superior, mendapatkan sesuatu yang lebih Ini ada secara nyata dan dosa muncul pertama kali kata itu di ayat ini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Setelah ayat ini justru kain membunuh Habel. Maka sebetulnya tidak heran ya. Paulus mengutip sebagai orang Yahudi hukum yang terutama. adalah kasih kepada sesama manusia karena sejatinya sesama manusia adalah saudara apalagi orang-orang yang sama percaya kepada Kristus saudara-saudara Ada tulisan dari Rabi Hillel ya ini sebelum Yesus mengatakan seperti ini apa yang kamu benci jangan lakukan bagi sesamamu inilah isi seluruh Taurat yang lainnya adalah tafsiran Ya, ini kata yang dikatakan Paulus sejalan dengan rabi ini. Jadi satu persaudaraan, kekeluargaan itu penting. Dan dosa pertama kali masuk ada seorang kakak yang ego, yang nggak mau kalah, harusnya dia tetapi kenapa adiknya? Dan kakak itu akhirnya membunuh adiknya sendiri. Dan bayangkan ketika di gereja, di rumah kita, kita saling menyakiti seorang dengan yang lain. Celakanya ketika kita menggunakan kebenaran in the name of truth, in the name of God. Ya, yeah, in the name of law, in the name of love, Saudara-saudara. Ya, yeah, karena itulah yang mengerikan. Jadi apa artinya merdeka di dalam Kristus? Pertama-tama kita harus berhati-hati karena kita bisa menggunakan pesan yang harusnya memerdekakan orang di dalam Kristus kita bisa menggunakan pesan itu untuk justru memperbudak, untuk menindas, untuk menyakiti bahkan untuk membunuh orang lain, membunuh karakternya, membunuh kehidupannya. Ya. Membuat mereka kecewa. Apa artinya merdeka di dalam Kristus? Tadi dikatakan bahwa hendaklah janganlah gunakan kemerdekaanmu untuk berbuat dosa. Dosa menyakiti saudara-saudaramu. Karena dosa yang pertama adalah menyakiti. Hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Biasanya kita memisahkan ya. Ketika mengasihi Tuhan itu ini Mengasih sesama itu ini mengasihi diri itu ini Padahal sebetulnya saudara-saudara Ketika kita menyakiti sesama Ketika kita menyakiti hati istri kita Kita sedang menyakiti hati kita Kita sedang menyakiti hati Tuhan Karena Tuhan mau keluarga-keluarga anak Tuhan Berbahagia, betul? Jadi satu kata yang digunakan itu mencakup kasih kepada Tuhan. Menyangkut kasih kepada diri kita. Itu sesuatu yang tidak terpisahkan dari kebenaran Alkitab. Jadi apa artinya merdeka di dalam Kristus adalah kemerdekaan mengasihi. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Merdeka dalam Kristus. Saya mengingat sekali. Ketika saya belum mengenal Kristus sekalipun saya orang Kristen sejak lahir. Sejak kecil saya di sekolah minggu. Tapi saya belum betul-betul mengenal Kristus. Dan begitu saya memiliki masalah dengan ayah saya. Saya benci dan kepahitan minta ampun. Tapi begitu saya kuliah. Saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi yang mengubahkan hati saya. Kebencian itu tidak Ada lagi saudara-saudara. Tetapi ada kasih. Saya mulai bisa mengasihi orang tua saya. Saya bisa datang dan memeluk. Dan, dan menangis ketika memeluk. Dan meminta maaf untuk segala perbuatan saya menyakiti dia. Ada kekuatan, ada kemerdekaan. Dan ada kebebasan. Bukan berarti nggak bisa nyakitin lagi saudara-saudara. Tapi ketika menyakiti lagi. Ada sesuatu ketidaktenangan. Jadi apa artinya merdeka di dalam Kristus? Merdeka. Mengasihi. Yang menyedihkan di era-era pandemi ini adalah ketika orang-orang di dalam kesulitan, setiap orang hanya memikirkan dirinya, egonya, menumpuk obat banyak, menumpuk tabung oksigen, menumpuk apa-apa lain untuk memikirkan dirinya sehingga banyak sekali orang tidak mendapatkan. Saya terkena Covid di gelombang yang pertama, terakhir sudah-sudah. Dan saya tiga hari mencari kemana-mana tidak mendapatkan obat antivirus. Sehingga akhirnya saya meminta ada orang yang mengasih tiga butir. Totalnya 52 butir sudah saudara Ada yang mengirim 30, 10. Puji Tuhan akhirnya lengkap 52. Tapi ketika saya melihat puji Tuhan saya lengkap. Bagaimana banyak orang yang tidak punya kenalan. Ketika mereka cari pada masa itu. Setiap saya membuka Instagram ada orang-orang yang meninggal. Banyak orang yang meninggal sudah-sudah. Yeah. justru mengerikannya adalah ketika ada kesulitan, kasih itu tidak ada. Dan mengapa banyak orang semakin ketakutan? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, nanti gue kalau kena covid gimana, nanti kalau usahaku hancur gimana, nanti kalau kerana aku kena gimana, nanti orang tua aku kena gimana. Kita harus menjaga hati-hati. Tapi apakah kita memikirkan ketika di dalam kondisi seperti ini, bagaimana aku tetap kasih itu ada di dalam hidupku, Sehingga kasih itu, COVID itu tidak mengalahkan kasih Allah yang ada di dalam hidupku. Itu yang membuat saya ketika awal-awal saya mulai memikirkan bagaimana kita memikirkan kasih. Karena di dalam kasih... Tidak ada ketakutan, walaupun konteks ayat itu tidak ketakutan di dalam penghakiman Tapi saya memaknainya, orang yang mengasihi, fokusnya adalah menolong orang lain Mengasihi keluarganya, mengasihi orang lain, di dalam keterbatasannya Dia tidak akan ketakutan, saudara-saudara Ketakutan muncul ketika kita fokus kepada diri kita Gimana aku, gimana aku Tapi ketika kita fokus kepada yang lain, kita praktekkan itu ada kebahagiaan karena Alkitab mengatakan orang yang memberi lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Ketika kita memberi kasih kepada orang, di situ concern kita kelihatan mereka tersenyum dan berterima kasih. Ada satu kebahagiaan juga yang dianugerahkan Tuhan, yang dianugerahkan dan dijanjikan Firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, kemerdekaan untuk mengasihi yang harus kita latih justru di masa-masa yang sulit ini. Kami tidak punya meja makan selama dua tahun karena rumah kontrakannya kecil gitu ya. Jadi saya sudah nggak makan keluarga selama dua tahun. Gitu. Istri saya ngeluh. Meja makan, meja makan Tapi sejak kecil saya nggak punya meja makan gitu ya Karena mama saya jual kue di belakang Jadi kita ngambil makan di belakang Makan sendiri sama nonton TV Jadi saya tidak berbiasa makan di meja makan Sudah-sudah Saya rasa banyak teman-teman uh, yang di Indonesia nggak bisa makan bareng di meja makan ya ya Kecuali pulang gereja makan bareng di traktir Begitu ya saudara-saudara Kalau hamba Tuhan gitu ya Tapi kalau kita nggak biasa Dan akhirnya saya memutuskan Kayaknya gara-gara nonton film Yesus Sudah-sudah The Chosen itu ternyata Yesus itu sering datang ke satu keluar dan dia makan bareng dan dijamu begitu ya. Dia sering makan sama murid-murid begitu Saudara-saudara. Dan ketika itu sih istri saya mengatakan kayaknya kita udah punya. Kita nonton film Yesus bersama-sama satu keluarga dan akhirnya kita memutuskan membeli meja makan. Tetap ada solusinya rumah yang kecil karena ada yang dilipat, ribet sedikit dilipat, dimasin lagi, dilipat, dimasukin lagi. Tapi di situ kita mulai makan. Dan ketika mulai makan kita seperti Yesus siapa merayakan sabat gitu ya. Merayakan sabat di Jumat malam mereka biasanya makan semeja ya, makan sehidangan dan perayaan Kristen kan sebetulnya perjamuan kudus Saudara-saudara ya, sesering mungkin gitu ya. Dan begitu datang nanti anak yang gede, "Pak, nanti aku yang masak. Nanti Minggu kita makan bareng masak apa?" begitu ya. Terus ada yang minta, eh, "Boleh enggak kita nanti gandengan berdoa bersama-sama?" Dan ketika kita melakukan sangat indah Saudara-saudara. Ya, kemerdekaan melakukan kasih yang paling dekat secara sederhana makan bersama saling mendoakan di keluarga kita masing-masing nanti nanti kita bisa kalau sudah mulai nggak covid kita undang orang satu datang untuk makan bareng sama kita satu datang ya ini sesuatu yang sangat indah karena saya mengingat masa kecil saya. Kadang-kadang saya diundang makan pendeta, saudara-saudara ya. Di rumahnya diundang makan padahal makanannya ya tempe, tahu gitu ya. Karena pendeta di daerah saya dari daerah tidak kaya. Tapi saya menikmati ketika duduk berdoa bersama dan makan bersama. Dan mungkin kita sudah lupa berbagi kasih di dalam kondisi yang sulit ini. saudara saya akan akhiri khotbah kita hari ini. Jadi apa yang kita lakukan untuk kita merdeka dalam Kristus berdasarkan pembacaan ayat kita tadi. Melatih self-awareness, kesadaran. Bahwa kita punya hasrat berkuasa, kita pengen lebih dari yang lain, kita nggak mau kalah, kita mau superioritas yang lain. Dan itu mengintip setiap pelayanan kita, setiap persekutuan kita ketika di gereja tidak lepas. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara majelis dan pelayan, dan saudara-saudara sebagai jemaat, kita semua punya ini. Maka kita harus berhati-hati. Mungkin hari ini kita kuat, besok kita jatuh, bangkit lagi, bisa jatuh lagi. Tapi di sini justru karena kita punya dan ini bahaya, kita harus saling mengingatkan, saling mengingat, mencoba mengkoreksi diri. Dan kita juga harus berhati-hati, kita bisa menggunakan kebenaran untuk menindas orang lain. Jangan gampang-gampang ngomong, yang benar itu kayak gini. Tapi ketika kita ngomong yang benar, Tapi dibalik kamu menyuarakan yang benar apa yang kamu pengen. Wah oh, aku pengen didengar. Wah oh, aku pengen dia belajar sesuatu. Mengapa tidak meminta dan kita pakai kebenaran. Kita bukan memakai kebenaran. Kita menghidupi kebenaran untuk diri kita. Amin. Dan yang terakhir mempraktekan hukum kasih. Ketika kita melihat orang lain. Ketika kita marah. Kita mulai berpikir. Kalau aku jadi dia. Aku pengen seperti apa? Ya, aku pengen diperlakukan apa ketika aku melihat seperti dia? Kita bayangkan ketika kita jadi orang itu, saudara-saudara, seperti apa kita mau diperlakukan? Semoga kita semua berjuang bersama-sama merdeka di dalam Kristus. Kristus sudah memerdekakan kita, memberi kekuatan melalui Roh Kudusnya untuk kita bisa mengasihi. Tapi ada kalanya kita lengah dan kita bisa jatuh. Maka itu kita terus bergantung, terus meminta Tuhan mengingatkan kita. Bahkan meminta saudara seiman kita untuk bisa menolong dan mengingatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Kiranya kami boleh menjadi anak-anakmu Tuhan. Yang boleh merdeka di dalam engkau. Merdeka yang tidak menggunakan kemerdekaan kami untuk berbuat semau kami. Tetapi menggunakan kemerdekaan itu yang artinya kami merdeka mengasihi. Karena melalui pengorbananmu engkau memampukan kami mengasihi orang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan berkati kami untuk kami bisa terus belajar mengasihi. Dan bantu kami untuk sadar dengan hasrat kami yang pengen lebih, pengen mengalahkan orang lain yang tidak mau kalah. Supaya jangan hasrat itu sampai akhirnya menghancurkan relasi di dalam keluarga, di gereja, ataupun di dalam rumah kami. Kalaupun memang sudah sempat terjadi melalui hasrat itu, kami melukai orang lain. Biarlah kami boleh bertobat dan berjuang kembali melalui anugerah dan kasih Tuhan. Kami boleh mengasihi secara lebih dan lebih lagi. Tolong kami Tuhan, tolong setiap jemaatmu di masa-masa yang sulit ini tetap mengasihi. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, Tuhan Yesus memberkati.